0: Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von On The Pitch, der Sportpodcast. Also feiern wir heute so gesehen eigentlich so ein kleines Jubiläum an diesem, ja, ausnahmsweise mal wieder einen Dienstag statt dem Montag. Ähm, ja, wir sind frisch erholt äh, nach unserem gemeinsamen Urlaub, äh, haben jetzt wieder Bock richtig reinzustarten und haben ja auch natürlich einiges verpasst. Wenn man da jetzt auf Olympia schaut, einiges schon passiert, schon über eine Woche Action ist hinter uns. Ähm, wir konnten natürlich nicht alles sehen, mussten das alles in den letzten Tagen erst aufarbeiten. Und stehen deswegen erst an einem Dienstag heute zur Verfügung, aber dafür breiter aufgestellt denn je. Und damit begrüße ich wieder recht, recht herzlich natürlich auch den David. Servus.
1: Hi Benny Ja, Wahnsinn, dass wir schon 50 Folgen jetzt zusammen verbracht haben. Wir sind jetzt seit, naja, so... Anfang, Mitte, Dezember letzten Jahres am Start und ähm, haben das eigentlich jede Woche durchgezogen. Ich bin ein bisschen stolz auf uns und ja bin gespannt, wohin uns der Weg noch führt. Ja, in Tokio ist einiges passiert. Du hast ihn richtig angesprochen, während wir äh, in Frankreich weilten und das Internet uns doch nicht so wohlgesonnen war, wie wir das vorher dachten und wir deswegen auch einiges verpasst hatten und unter anderem auch nicht unsere angekündigten kleinen Telegramme äh, in unserem Podcast-Feed zu schicken, melden wir uns heute und arbeiten die... Ersten, ja, es sind ja schon einige Wettkampftage, über eine Woche, du hast schon richtig gesagt, im Vergangenen arbeiten wir auf, werden tageweise so ein bisschen abwechselnd die einzelnen Tageshighlights nennen. Also, falls jemand von euch vielleicht auch noch nicht ganz im Olympiafieber drin ist, äh, bei uns erfahrt ihr jetzt kompakt die News, äh, was ihr wissen müsst, um dann entspannt und äh, top informiert in die zweite Olympiawoche zu starten, die auch schon begonnen hat. Ähm, danach werden wir noch auf den Ungarn-Grand Prix vor der Sommerpause der Formel 1 blicken, da ist auch einiges passiert. Außerdem ist die zweite Liga schon gestartet im Fußball, da ist Benni natürlich schon top im Fieber, da werden wir im zweiten Teil drauf blicken, ebenso wie auf die erste Runde des DFB-Pokals, die uns bevorsteht. Aber ich denke, wir steigen einfach direkt ein in das Olympiafieber. Olympia 2020 in Tokio, Olympia 2021. Egal, am 23.07. <lacht> war die Eröffnungsfeier. Wir hatten uns ja schon mit einer kleinen Vorschaufolge gemeldet, hatten da die einzelnen Ereignisse bis zum Dienstag so ein bisschen äh, mit einer Vorschau begleitet und werden jetzt einfach einsteigen. Und ähm, ja, wenn du jetzt weiter vor der 24. Juni äh, Wettkampfeinheit sozusagen nichts mehr hast, würde ich einfach einsteigen. Nö,
0: steig ruhig rein, ab geht die Post.
1: Der, ja. Wie, je nachdem, wie man das mit den Wettkampftagen zählt, ähm, das lässt man am besten jetzt einfach mal weg. Der Tag nach der Eröffnungsfeier, der 24. Juli, ähm, war von keiner deutschen Medaille geprägt. Ähm, Vielmehr gab es unter anderem die Entscheidung im Straßenrennen der Männer im Radsport. Äh, dort siegte Richard Carapaz vor Wout van Aert, der ja unter anderem die letzte Tour de France-Etappe äh, gewinnen konnte vor dem Tour de france Sieger der Pogačar. Äh, bester Deutscher war Maximilian Schachmann auf dem 10. Platz. Äh, die deutsche Handballmannschaft verlor 27 zu 28 gegen Spanien. Und die beiden äh, Beachvolleyballerinnen-Duos äh, Borger Sude und Ludwig Kosuch mussten beide eine Auftaktniederlage über sich ergehen lassen. Während äh, das Doppel aus äh, Sascha Zverev und Janilat Struff gut in das Olympische Turnier gestartet ist, äh, genauso wie die äh, Männer-Hockey-Mannschaft, die 2 zu 1, äh, Quatsch, 7 zu 1 sogar gegen Kanada gewinnen konnte und ähm, Ergebnistechno sozusagen äh, 2014er-Flair aus dem Fußball wieder aufleben lässt.
0: Ja, genau. Dann direkt zum Sonntag eigentlich äh, der zweite gesamte Wettkampftag oder ganze Wettkampftag, wenn man so will. Und da regnete es auch die ersten Medaillen aus deutscher Sicht. Ähm, angefangen mit dem Synchronspringen der Damen im Team äh, mit Lena Henschel und äh, Dina Tina Punzel. Äh, da sprang Bronze bei rum äh, vom 3-Meter-Brett. Äh, das ist auf jeden Fall erstmal sehr gut. Das war die erste Medaille des Turniers. Ähm, und dann gab es mal Bronze, nämlich äh, für das weibliche Bogenteam um äh, ja, Lisa Unruh, die ja letztes Jahr Silber geholt hat. Äh, letztes Voll Jahr äh, bei den letzten Olympischen Spielen. Ja. Äh, genau. Äh, Gold ging da wenig überraschend an die Südkoreanerinnen und Silber an Russland. Aber erneut äh, ja, zeigt es sich, dass wir in Europa äh, im Bogenschießen eben tatsächlich ganz oben mitspielen. Äh, tolles Erlebnis auch wieder äh, aus deutscher Sicht da und ähm, des Weiteren gab es auch noch einen Weltrekord ähm, der Australierinnen glaube ich, äh, beim äh, 4x100 Meter Freistil im Schwimmen ich glaube es waren die Frauen, oder?
1: Ähm, es gab einige Weltrekorde, auch einige Skurrile zum Beispiel, dass irgendwie drei Mannschaften den Weltrekord gebrochen hatten und ähm, ja teilweise der Weltrekordzeit überhaupt nicht gereicht hat, aber ich weiß nicht, ob das genau das war, aber es kann sicherlich sein
0: Genau, das war auf jeden Fall in der Staffel 4x100 Meter Freistil. 3,29,69 äh, ist da jetzt der neue Weltrekord. Ähm, und David, du hast ja gerade schon die Hockeymänner angesprochen, die Hockey-Frauen, äh, ja, besiegten auch direkt mal zum Auftakt die Olympiasieger aus Großbritannien mit 2 zu 1 äh, an diesem Sonntag. Äh, dazu begann dann auch ja, schon das Turnier für die Basketballer, für die deutschen Basketballer. Äh, gegen Italien starteten sie ins Turnier und verloren ja, relativ deutlich mit 82 zu 92 standen damit eigentlich direkt äh, ja, unter Druck und mussten dann das nächste Spiel gegen Nigeria gewinnen. Und Nigeria, wie wir wussten, oder haben wir auch schon in der letzten Folge angesprochen, die haben ja in der Vorbereitung erst die USA geschlagen. Also ähm, das sollte ein hartes Spiel werden. Und ähm, dann ja, eine neue Disziplin bei Olympia, nämlich äh, wurde ja nun auch Skateboard aufgenommen. Und da wurde jetzt der erste Olympiasieger gefeiert an diesem Sonntag, den 25.07.: Juto äh, Porigome. Der Japaner ging da an den Start. Und aus deutscher Sicht gab es da leider noch keine Teilnehmer. Ähm, aber was nicht ist, kann ja noch werden, wer weiß. Vielleicht kriegen wir da auch irgendwann mal äh, ja, einen ganz großen.
1: Ja, es gibt einige Disziplinen, die jetzt wieder neu ins Programm aufgenommen wurden. Einige verabschieden sich dann für Paris auch schon wieder aus dem Programm. Aber wer weiß, äh, wie sich das da entwickelt. Ja, ähm, mit dem Skateboarden kann ich eigentlich direkt weitermachen. Mit dem 26.07., das müsste dann der Montag gewesen sein. Ähm, bei den Damen, oder besser gesagt, bei den jungen Mädchen gewann eine 13-jährige Japanerin tatsächlich vor einer 16-Jährigen und äh, er äh, noch eine 13-Jährigen und die 16-jährige Japanerin ist, glaube ich, Dritte geworden. Also dort äh, sieht man, dass äh, die Jugendolympischen Spieler irgendwie nicht so ganz beim, mit Skateboard äh, zu vertreten sind, da die jetzt bei den Erwachsenen alle antreten durften und es auch für sich entschieden haben. Und das ist ja auch eine ordentliche Leistung in dem Alter. Aus deutscher Sicht äh, gab es auch einige Medaillen, ähm, unter anderem eine Bronzemedaille für Sideris Stasiades im Kanuslalom, nachdem er übrigens auch schon 2012 in London Silber geholt hatte im Wildwasserkanal. jan Struff, und das ist so eine der wenigen Ereignisse, die wir so zum, zumindest im Live-Ticker am Strand verfolgen konnten, ist, äh, dass die Partie von jan Struff gegen äh, Novak Djokovic, bei der er leider ausgeschieden ist, und sich dem äh, dieses Jahr sehr, sehr starken Serben geschlagen geben musste, auf den wir allerdings auf den nächsten Wettkampftagen natürlich noch zu sprechen kommen werden. Einige werden schon wissen, warum. Äh, seid gespannt. Äh, das deutsche Herrenteam sicherte sich im Turn-Teamwettbewerb den achten Platz und konnte nicht ganz an die erwarteten Leistungen anknüpfen. Unter anderem dort ja der Auftritt von Andy Tober, der ja in Rio damals so einen emotionalen Auftritt, äh, ich glaube auch mit Kreuzbandriss, dann hinlegte und ähm, Turn war generell in Rio eine sehr emotionale Sache. Das ist auch dieses Jahr wieder so. Fabi Hambüchen dieses Jahr als Eurosportexperte am Start. Unter anderem ja auch inzwischen mit der Debatte um die mentale oder aus mentalen Gründen pausierende Simone Biles aus den USA, die bei den Damenwettbewerben ja eigentlich so die Medaillengarantin schlechthin war. Heute ist sie immer wieder angetreten beim Schwebebalken. Hoffen wir, dass es das ihr. Bald wieder besser geht und dass sie auf den Damm kommt. Am 26.07. außerdem noch ähm, das zweite Spiel der Damen-Hockeymannschaft, das gewannen die auch. Die Männer mussten sich allerdings den Belgiern geschlagen geben. Die sind ja auch Welt- und Europameister. Äh, Europameister, weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall auch eine sehr gute Hockeymannschaft, ähm, während die Handballer gegen Argentinien den ersten Sieg feiern konnten. 32 zu 25 hieß es da nach der Auftaktniederlage gegen die Spanier. Im Triathlon der Herren ähm, gewann der Norweger Christian Blumenfeld ähm, die ja nicht so lange Distanz, aber schon olympische Distanz, also es müsste genau die Hälfte sein. Es ist zum Beispiel jetzt kein ganzer Marathon am Ende, aber trotzdem Triathlon natürlich immer eine ganz, ganz spannende Disziplin. Genau, die Skateboard-Jugend habe ich schon erwähnt und das wären so die ähm, Top-Highlights des 26.07. gewesen.
0: Ja genau, und am Dienstag äh, gab es dann auch endlich das erste Gold für Deutschland. Nämlich die äh, ja, slalom Ricarda Funk äh, holte mit 29 Jahren bei ihren ersten olympischen Spielen ähm, ja, direkt mal Gold. Äh, 2016 noch knapp gescheitert an der Qualifikation für Olympia, als Favoritin damals aber auch schon. Und äh, ja, jetzt mit 29 Jahren besser spät als nie und dann direkt Gold, äh, besser geht nicht, äh, hervorragend. Und dann bleiben wir auch direkt beim Kanu, denn beim Slalom-Kanu holte dann wiederum die 21-Jährige Andrea Herzog. Ebenfalls bei ihren ersten Olympischen Spielen. Äh, ja, Bronze, äh, da gewann dann wenig überraschend ja, der Star eigentlich in, im Slalomkanu, nämlich die Australierin äh, Jessica Fox, Gold. Äh, ansonsten, äh, wenig überraschend, gewann die Dressurreiterin äh, im Team erneut Gold. Äh, da haben wir ja eigentlich unser Monopol aus deutscher Sicht. Äh, das ist eigentlich ja, in letzter Zeit in der, oder in den letzten Olympischen Spielen immer ein äh, ja, Medaillenanwärter gewesen oder sogar Goldanwärter. Dann startete auch Timo Bott ins Turnier. Der verlor direkt im Achtelfinale gegen einen Südkoreaner. Ja, womöglich seine letzten Olympischen Spiele. Absolute Legende, jetzt kürzlich erst wieder Europameister geworden mit über 40 Jahren. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Leider hat es jetzt nicht nochmal für eine Medaille gereicht, gereicht. Aber wenn wir da auf den Tischtennis nachher noch kommen, werden wir da auch noch eine positive Nachricht zu vermelden haben aus deutscher Sicht. Ja, eine weitere Medaille an dem Tag geht äh, ja, oder kommt aus dem Judo, ähm, nämlich Bronze erneut, äh, diesmal für Anna-Maria Wagner. Ähm, sie ist ja Weltmeisterin, hat, glaube ich, erst vor ein bisschen mehr als ein, zwei Monaten ähm, ja, die Weltmeisterschaft gewonnen, äh, war aber dennoch überglücklich, hier überhaupt eine Medaille äh, zu holen. Äh, und es war auch ein unfassbar emotionaler Moment, springt da eigentlich förmlich ihrem Trainer in die Arme. Ich habe wirklich noch ja, dieses Bild im, vor mir eigentlich. Ähm, und ansonsten gab es dann, also an dem Tag gab es echt einige Medaillen. Noch im Rudern-Doppel, ähm, Rommelmann und Osborn holten sich Silber im Leichtgewicht. Ähm, das ist übrigens die erste Medaille überhaupt im Leichtgewicht aus deutscher Sicht ähm, ja beim Rudern im Doppel. Also der Tag, das war so der erste richtig erfolgreiche Tag eigentlich aus deutscher Sicht äh, für unsere Olympioniken.
1: Ja, du hast die Judo-Athletin schon angesprochen, ähm, einige Bilder bleiben da vielen TV-Zuschauern und TV Zuschauerinnen, denke ich, im Kopf. Äh, unter anderem auch die Motivation vor ihrem Kampf. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch gestern Big in Japan geguckt hat bei Eurosport. Ähm, äh, Anna-Maria Wagner ist ja mit dem, mit dem äh, Credo praktisch in den Kampf reingegangen. Ich bin Anna-Maria Wagner, ich bin die Nummer eins und ich ziehe das Ding, äh, zieh das durch. Äh, Zieh das Ding bis zum Ende durch und genauso wurde gestern von Gerhard Leinauer die Sendung eingeläutet. Ich bin Gerhard Leinauer, ich bin die Nummer eins und wir ziehen das Ding bis zum Ende durch. Also diese Motivationsrede wird sich, denke ich, noch ein paar Wochen halten in den Köpfen vieler TV-Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, aber wir kommen weiter. Ja, Benny?
0: Ja, mir ist gerade ein kleiner Fehler unterlaufen. Das waren nämlich zwei Tage, die ich direkt äh, zusammengefasst habe. Das waren nämlich Dienstag und Donnerstag. Äh, Dienstag war tatsächlich nur das Gold von Ricarda Funk, äh, das Gold der Dressurreiterin und äh, ja der äh, dieses verlorene Achtelfinale von Timo Boll der Rest war schon Donnerstag also ähm, kannst du eigentlich direkt mit ja mit äh, Freitag und Sam äh, und äh ja, mit zwei Tagen nachlegen, sagen wir muss mal so. Das mache
1: ich doch gerne. Dann äh, mache ich erst den 28.07. Da gab es auch einige Medaillen. Und zwar den bisher, soweit ich das überblicken konnte, einzigen Doppelsieg äh, für Team D. Und zwar sicherte sich Jessica von Bredo Werndl vor der, ja auch schon legendären Isabel Werth, ähm, Goldmedaille und Isabel die Silbermedaille im Dressurreiten der Damen. Ähm, Im Schwimmen gab es auf über die längste Distanz 1500 Meter Freistil eine Bronzemedaille für Sarah Köhler. Das war übrigens auch die erste Damenmedaille im Schwimmbecken seit Peking 2008. Also endlich wurde auch hier mal nachgelegt. Äh, nebenan bei den Wasserspringern äh, sicherte sich der deutsche Fahnenträger Patrick Hausting zusammen mit seinem äh, Sprungpartner Rüdiger im Synchronspringen, müsste vom Dreier gewesen sein, ähm, eine Bronzemedaille. Die deutsche Hockeymannschaft der Damen sicherte sich den dritten Vorrundensieg. Die Basketballmannschaft siegte gegen Nigeria. Hatten wir ja schon angesprochen mit 99 zu 92. Und ja, kann man jetzt wieder sagen, dann sind sie besser als die US-Auswahl. Das würde man so natürlich nicht vermuten. Aber die hat sich übrigens gegen Spanien in den letzten Tagen auch gar nicht so deutlich mit dem Sieg nach Hause gegangen. Also die haben sich schon schwer getan gegen Spanien, die Amerikaner. Im Judo gab es noch eine Silbermedaille. Eduard äh, Trippel gewann da eine ja, Silbermedaille. Und im Einzelzeitfahren der Herren im Radsport äh, sicherte sich der ehemalige Skispringer Primus Roglic vor Tom Dimoulin und ähm, dem Australier Dennis ähm, die Medaillen dort auf dem Fuji International Circuit, auf dem ja auch schon mal Formel-1-Rennen ausgetragen wurden. Eine weitere Debatte in diesem Kontext war, dass der deutsche Fahrer Nikias Ahn von dem Betreuer des Deutschen Radsportbundes ähm, ja, Patrick Moster mit den Worten ähm, komm hol dir die Kameltreiber, weil vor ihnen äh, zwei afrikanische Radfahrer ähm, gefahren sind, angetrieben wurde und ähm, diese rassistische Beleidigung direkt im Kommentar von Florian Nass unter anderem gut eingeordnet wurde und äh, ja welche Konsequenzen das jetzt direkt äh, nach sich ziehen wird, nach den Olympischen Spielen wird abzuwarten sein. Auf jeden Fall ist hier ganz gut äh, deutlich geworden, dass der DUSB gegen diese rassistischen Äußerungen direkt Flagge gezeigt hat und angezeigt hat, dass es überhaupt nicht geht und ähm, da weiß ich auch nicht, ob man diese etwas scheinheilig wirkende Entschuldigung von Patrick muster irgendwie, ja also es ist eine ganz schwierige Frage in der Zeit und es war einfach schockierend äh, diese Worte da am Streckenrand zu hören und ja, gerade bei einem Einzelzeitfahren wo jetzt nicht überall ganz viele Zuschauer stehen und halt nur ein Fahrradfahrrad Fahrrad vorbeifährt, ist das natürlich kaum zu überhören und einfach nur skandalös. Lisa Unruh, hattest du auch schon angesprochen, äh, Silbermedaillenerin ja auch schon bei den Olympischen Spielen gewesen, ist in ihrem Bogenschießen-Wettbewerb recht früh ausgeschieden, Dominik Köpfer ist im Tennis-Achtelfinale ausgeschieden und äh, Alexander Zverev sicherte sich den ersten Viertelfinaleinzug seit Tommy Haas in Sydney 2000, äh, to be continued, da kommt nämlich noch was mit. Also Sascha Zverev, die Fußballmannschaft ist äh, 1 <lacht> zu 1 gegen die Elfenbeinküste ausgeschieden und somit hat die 18-Mann-Mission von Stefan Kunz ein jähes Ende gefunden. Ähm, bevor ich zum 30.07. komme, kannst du ja vielleicht nochmal eine kurze Einschätzung zu unserer äh, Olympia-Fußballmannschaft geben.
0: Ja, also man startete natürlich fast schon desaströs dann gegen Brasilien. Die erste Halbzeit war vermeidbar. Ähm, ich fand da aber schon in der zweiten Halbzeit ähm, hat man, hat man gesehen, gesehen, dass das wirklich eigentlich nur ein Ausrutscher war in dieser ersten Halbzeit. Äh, dann kam eben dieser ja, seltsame 3-2-Erfolg schon fast äh, gegen Saudi-Arabien, wo man auch schon ja, ähm, gegen ein Team spielte, dem man eigentlich meilenweit überlegen se äh, hätte sein müssen. Ähm, gewann dann, glaube ich, knapp in Unterzahl. Äh, konnte man froh sein, dass man die drei Punkte mitnimmt. Und Elfenbeinküste küsste es dann wiederum eben äh, kein Team, was man ja, im, im Schlaf schlägt, äh, Vielleicht war dann der Druck einfach von vornherein direkt zu hoch für diese junge Mannschaft. Da hat dann vielleicht auch kein Max Kruse und Maxi Arnold geholfen. Woran es letzten Endes genau liegt, da kann man nur spekulieren irgendwie. Also es ist eine ganz seltsame Vorrunde gewesen. Ich kann es gar nicht so richtig einordnen.
1: Ja, es ist natürlich auch eine ganz äh, schwierige Geschichte gewesen mit ganz vielen äh, Storys rum. Da kann ich mich jetzt in Rio zum Beispiel daran erinnern, da war da nicht so viel Primborium. Äh, da lief es natürlich auch besser am Ende mit der Silbermedaille, aber jetzt im Endeffekt ist es jetzt auch kein Riesenuntergang, wenn die Fußballmannschaft, die ja auch nicht wirklich eingespielt war ähm, und mit allen äh, Personalsorgen auch noch zu kämpfen hatte, dann noch mit dem Rassismusvorfall im äh, Vorbereitungsspiel und mit allem drum und dran. Die Mission ist halt schiefgegangen und jetzt gilt es für die Jungs einfach gut in den fußballliga liga alltag wieder reinzustarten und äh, zumindest ein bisschen was von der Sommerpause noch äh, abzufangen, soweit das denn möglich ist. Ja, am 30.07. gab es äh, nicht die erwartete Goldmedaille für den Deutschlandachter beim Rudern. Es ist nur Silbermedaille geworden, aber auch das ist akzeptabel ähm, und da hat der Steuermann halt auch gesagt, ähm, ja, es ist nun mal jetzt auch kein Drama, mit Silbermedaille sind wir jetzt auch nicht gerade schlecht bedient und die kann man uns auch nicht nehmen und ein guter Auftritt bei Olympischen Spielen war es ohnehin trotzdem. Im Kajakslalom holte Hannes Eigner eine Bronzemedaille für Deutschland, ebenso wie Dimitri Ovchorov, ähm, der heute auch im Teamwettbewerb äh, noch äh, für die Deutschen aktiv war und da unter anderem von Timo Boll angefeuert wurde. Der holte sich am 30.07. die Bronzemedaille im Einzelentscheid der Tischtennisspieler gegen einen Taiwanesen. Sascha Zverev schlägt und das ist eine der wenigen Ereignisse, die wir wirklich live auch gesehen haben ähm, und wofür wir uns unser WLAN-Ticket äh, natürlich auch haben, nicht lumpen lassen. Sascha Zverev äh, schlug Novak Djokovic und ähm, verhinderte somit den Golden Slam und äh, das kann er damit nicht Steffi Graf nachziehen mit 6 zu 1, 3 zu 6 und 1 zu 6 ich habe nach dem ersten Satz gesagt, das Ding ist eigentlich durch, weil Djokovic hat den 6 zu 1 für sich entschieden und das Comeback danach äh, hat uns ordentlich schreien lassen, oder, Benny.
0: Ja, also das war letzten Endes dann doch noch ein richtiger äh, Cracker, dieses Match. Also ähm, da haben, glaube ich, auch ganz viele äh, Zuschauer äh, zugeschaut, äh, die ansonsten nie groß was mit Tennis am Hut hatten. Es war Spannung pur am Ende. Äh, erster Satz 1 zu 6 geht an Djokovic. Äh, da denkt man natürlich erstmal, okay, ähm, ist da überhaupt noch was drin äh, aus deutscher Sicht? Äh, und letzten Endes war Zverev auch in meinen Augen der bessere Mann, hat äh, viele individuelle Fehler von Djokovic äh, direkt äh, kontern können, hat viele Asse gespielt, ich glaube sieben Stück waren es am Ende oder so. Äh, war einfach am Ende auch mal wieder äh, Zeit vielleicht. Äh, aus deutscher Sicht, so ein wichtiges Spiel zu gewinnen, gerade für Zverev, der jetzt so viele äh, große Matches bei Grand Slams dann doch verloren hat und dann doch knapp an Siegen vorbeigeschrammt ist. Jetzt hat er die Nummer eins der Welt geschlagen und ähm, dann gab es im Finale eben einen Gegner, den man ja, deutlich eher schlagen konnte.
1: Genau, das Ganze dann am 1.8. Spiel um Platz 3 hat bestimmt Benny gleich noch im Peto Am 31.7. war das dann auch nicht gerade mit einem ganz zufriedenstellenden Ende für den Serben. Ja, es gab noch einen Weltrekord Nein. im Schwimmbecken über die 200 Meter Brust der Damen. Da sicherte sich die Südafrikanerin Tatjana Schönmacher. Den Weltrekord über 200 Meter Brust und sicherte sich gleichzeitig auch die Goldmedaille. Die Damen-Hockeymannschaft sicherte sich den vierten Vorrundensieg und damit verdichteten sich die Vorzeichen, dass es wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Turnier in Richtung der Medaillengänge werden kann. Das ist auch nicht möglich, aber darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Eine nicht ganz so erfreuliche Nachricht gab es aus dem Leichtathletikstadion. Mit den langsam beginnenden Leichtathletikwettbewerben in diesen Tagen äh, fang, fand unter anderem auch die Kugelstoßen-Qualifikation der Damen statt, die wir auch schon in der äh, Diamond League Berichterstattung angesprochen hatten. Ähm, Christina Schwanitz ist leider in der Qualifikation ausgeschieden und ähm, konnte somit auch nicht um die Medaillen dann im Finalkampf kämpfen. Und ja... Aus ihrer Sicht natürlich enttäuschend. Wer weiß, ähm, wie es bei ihr in drei Jahren aussieht, ob sie da nochmal dabei ist. Ja, auf jeden Fall ist es natürlich ein schlechter Anfang für die Leichtathleten gewesen. Aber auch da geht es ja in den nächsten Tagen noch ordentlich hoch her. Auch heute lief es ganz gut, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Morgen und übermorgen ja unter anderem der Zehnkampf, worauf ich mich ganz besonders freue. Der 31.07. Benni.
0: Genau, äh, da ging es dann auch für unsere judo weiter. Das erste Mal fand ja jetzt bei diesem Olympia ähm, oder überhaupt generell das erste Mixed äh, statt im Judo und äh, ja, direkt gab es auch wieder eine Medaille für die deutschen Athleten. Ähm, 4 zu 2 besiegte man dann im Spiel um Platz 3 die Niederlande äh, und Gold ging an Frankreich, Silber an Japan. Äh, das ist schon mal toll, dass man wieder in einem neuen Wettbewerb direkt eigentlich äh, so eine kleine Demonstration machen konnte. Apropos Demonstration oder auch Machtdemonstrationen, das kann man aus jamaikanischer Sicht nämlich bei den 100, 100 Metern der Frauen ganz gut sehen. Ähm, da gab es einen dreier für die Jamaikanerinnen. Auf eins äh, wenig überraschend Elaine Thompson ähm, holt da auch direkt den olympischen Rekord mit 10,6. Äh, absoluter Hammer. Und direkt dahinter eben shelly Ann Fraser-Price und dann Sherika Jackson. Ähm, aus deutscher Sicht leider ja, ist das einfach nicht unsere Disziplin? Äh, wenig überraschend äh, scheideten da eben Pinto und Burkhardt bereits im Halbfinale aus. Äh, ja, da ist es immer, ähm, ich, ich kann in bestimmten Disziplinen nicht so ganz verstehen, warum es da einfach noch nicht so ganz passt, äh, ob da einfach die Strukturen bei uns nicht da sind. Ähm, aber ja, letzten Endes hat es einfach im Halbfinale dann nicht für mehr
1: gereicht. Und. Wobei, ähm, Zwei Deutsche im Halbfinale, das ist jetzt auch schon nicht schlecht. Also Pinto und Burkhardt haben da, äh Burkhard hatte unter anderem ihren Vorlauf auch gewonnen. Also von daher äh, haben sie da schon gut abgeliefert und ähm, ist auch ja, ganz gut, wenn man das nicht nur auf äh, einer Paar Schultern äh, die Last tragen muss.
0: Das ist absolut richtig, genau. Pinto ähm, war, glaube ich, das letzte Mal einzige Deutsche im Halbfinale. Äh, jetzt sind schon zwei, also vielleicht geht es da doch in die richtige Richtung, ähm, aber äh, wo es in dem Spiel auf gar keinen Fall in die richtige Richtung ging, das war bei Novak Djokovic und äh, nicht nur spielerisch, sondern auch äh, vom Geist her äh, war er am Ende einfach kaum noch beim Spiel selber, äh, schrottet mitten in dem Spiel seinen Schläger gegen äh, den Spanier Kareno Busta und äh, ja, wehrt dann am Ende fünf Matchbälle ab. Letzten Endes reicht es aber trotzdem nicht und der Spanier gewinnt 6-4, 6-7, 6-3. Und dafür bleibt eben für Novak Djokovic, für die Nummer 1 der Welt wohlgemerkt, äh, ja, am Ende nur die Holzmedaille. Er geht leer aus und ja, wer hätte das wohl vor dem Turnier gedacht? Nach so vielen äh, Spielern, die ja frühzeitig abgesagt haben: Djokovic, Nadal, äh, Djokovic, Federer, Nadal, Team. Äh, die Liste lässt sich jetzt noch unendlich weiterführen und äh, Djokovic geht hier trotzdem ohne Medaille raus. Schon krass.
1: Wer weiß, wie das bei dem letzten Grand Slam-Turnier des Jahres dann noch wird, er dann auch wieder auf Hartplatz, vielleicht geht ja sogar noch was, für den Olympiasieger Sascha Zverev, denn am 01.08. sicherte er sich gegen den Russen Kratzschanov, ich habe ich bestimmt wieder falsch ausgesprochen, ähm, in nicht mal zwei Stunden dann die Goldmedaille und sorgte letztendlich für den Amo äh, emotionalen Höhepunkt, wo wenn nicht das sogar schon das Halbfinale gegen Djokovic war. Ähm, gestern Abend ist er am Flughafen angekommen und er wurde frenetisch empfangen, unter anderem von Bruder Sascha, äh, von, von Bruder Mischa Zverev, der ja bei Eurosport als Co-Kommentator am Start war auch, das ist eine Konstellation, über die sich natürlich streiten lässt, aber auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr viele Emotionen mit sich bringt. Das war sehr schön mit anzuschauen und hat mich unheimlich gefreut und mit der Goldmedaille konnte man natürlich nicht rechnen, wenn ein überragender Novak Djokovic bei den Olympischen Spielen antritt. Die Fechtwettbewerbe sind zu Ende gegangen, diesmal ohne deutsche äh, Medaille. Da war ja unter anderem in den letzten Jahren äh, Britta Heidemann ein Name, der mir ja noch im, Ge im Gedächtnis geblieben ist, wobei das ja auch schon 2.8 war. Ähm der Verlobte von Sarah Köhler, die ja schon im Schwimmbecken über 1500 Meter eine Medaille geholt hatte, Fabian Welbrock, immerhin auch Weltmeister über diese Distanz, sicherte sich über 1500 Meter, nachdem er lange geführt hatte, nur die Bronzemedaille, aber auch das ein sehr erfreuliches Phänomen und auch das, Endlich mal wieder eine Schwimmmedaille bei den Herren, weil die lagen noch länger zurück als bei den Damen. Ich glaube 2000 waren da sogar die letzten Medaillen. Äh, wenn man zurückdenkt an Paul Wiedemann zum Beispiel, vor allem bei Weltmeisterschaften wurde da aufgetrumpft, aber bei Olympia hat es halt irgendwie für die deutschen Beckenschwimmer und Schwimmerinnen nicht immer ganz so gereicht, äh, zu dem, was man sich so vorgestellt hatte vor den Olympischen Wettbewerben. Die Leichtathletik nimmt langsam an Fahrt auf und so sicherte sich am 01.08. also inzwischen dann auch schon ähm, vorgestern, zwei Menschen, ein Katari und ein Italiener, das Hochsprunggold. Sie verzichteten auf ein Stechen, das ist auf der einen Seite ein großer Ausdruck von Respekt und Sportlichkeit, dass sie sich mit 2,37 Meter beide die Olympiamedaille, äh, die Goldmedaille holen und sozusagen auf, äh, eine weitere Konkurrenzsituation verzichtet haben und sich gegenseitig natürlich frenetisch, umarmend, jubelnd über die Olympische Goldmedaille im Hochsprung gefreut haben, das fand ich ganz schön. Ähm, ein weiterer Italiener sicherte sich und äh, das in einer phänomenalen Zeit, Europarekord äh, 9,80, ähm, Jacobs 100 Meter Gold und äh, das ist das erste Mal seit gefühlt einer Ewigkeit, dass er nicht äh, ein Jamaikaner oder ein US-Amerikaner da vorne dabei ist, äh, Italien. Und der nächste Name, den man äh, auf jeden Fall noch auf dem Schirm hat, ist äh, Andrew Ducrasse. Der konnte jetzt auch nicht die äh, Rolle von Usain Bolt 1 zu 1 übernehmen. Sicherte sich die Bronzemedaille über die 100 Meter. Dann gibt es noch einen Weltrekord in der Leichtathletik. Das hat sich die letzten Wochen schon angedeutet. Äh, wie so viele andere auch. Wir haben es ja in den letzten Wochen schon angesprochen, Benny. Äh, wie viele Weltrekorde da wirklich möglich gewesen wären. Und spätestens heute hat uns das alles... Äh, Lügen gestraft, ja eigentlich nicht, weil es ist alles eingetreten bisher, was wir so uns erwartet hatten, bis auf Stabhochsprung vielleicht, ähm, wovon ich rede, ist, dass die, ähm, Dreispringerin Rochas tatsächlich mit 15,67 Meter den Dreisprung-Weltrekord verbessert hat, äh, das hat sich diese Saison auch schon angedeutet mit der hervorragenden vorleistung ähm, die Hockeyherren waren im Halbfinale, Ludwig Kosuch besiegten im Beachvolleyball der Damen die weltringlisten Ersten aus Brasilien und, ähm, Simon Beilz habe ich vorhin schon angesprochen, die ist heute das erste Mal im Schwebebikenwettbewerb wieder angetreten, nachdem sie an den Werkkampfwettbewerben im Turn nicht teilgenommen hat. Ja, soweit zum 1.8. und bevor wir uns auf den Medaillenregen von heute stürzen, gucken wir kurz auf die News von gestern.
0: Genau, da gibt es nämlich auch noch einiges. Ähm, zum einen gab es Silber im Teamsprint äh, auf der Bahn, äh, Emma Hinze und Lena Sophie Friedrich, äh, da verlor man im Kampf. Ne, warte, was war das? Bin mir gerade unsicher. nee jeden, wir fangen woanders an. Äh, es gab auf jeden Fall eine erste Olympiamedaille im Frauenring äh, für Aline Rotter-Focken. Da gab es nämlich sogar Gold am gestrigen Tag. Julia Krajewski äh, holte in der Vielseitigkeit ebenfalls Gold im Einzel. Ähm, und äh, im Diskurs gab es endlich mal wieder eine Medaille, die erste seit 1996. Äh, Nämlich Silber für Christine Pudenz. Das waren 66,86 Meter. Auch mal wieder eine tolle Sache. Und naja, weil du bei Weltrekorden warst, der wurde ja mittlerweile auch wieder eingestellt. Denn der Bahnradvierer der Frauen, ja, der holte in der Quali oder zeigte direkt mal eine Machtdemonstration in der Quali mit 4 Minuten 7,307 äh, auf 4 Kilometern. Das ist eine echte Demonstration. Klar, es ist noch Quali. Und wenn man zu früh zu viel Pulver verschießt, kann das natürlich auch ähm, letzten Endes vielleicht ähm, im Finale dann beispielsweise noch anders aussehen. Aber das zeigt doch schon mal, dass wir da auch schon mal auf Medaillenkurs sind. Genau, das wäre es, glaube ich, erstmal.
1: Genau, die Mannschaftsverfolgung hat sich dann heute dann auch gezeigt, dass sie die Quali-Leistung mehr als bestätigen konnten. Äh, mit äh, noch drei Sekunden weniger, ich glaube, es waren äh, 4 am Ende, sicherte sich die äh, deutsche äh, Vierer-Truppe der Damen, äh, nicht nur den Weltrekord, den eigenen äh, verbesserten Weltrekord, sondern auch die Olympische Goldmedaille, die waren völlig aus dem Häuschen. Das war sehr emotional vorhin. Was ist außerdem heute noch passiert? Die Handballer sind raus, die haben eben gegen ähm, Ägypten verloren. Äh, die Hockey-Damen sind ja auch schon ausgeschieden. Die Herren haben jetzt äh, soweit ich das überblickt habe, auch verloren. Ähm, außerdem gab es heute wieder Weltrekorde. Auf der einen Seite ein, und das hat mich komplett aus der Fassung gebracht, Carsten Warhol, 400 Meter Hürden. Es gibt, glaube ich, nur vier Athleten überhaupt, die unter 47 Sekunden gelaufen sind jemals. Heute ist er sage und schreibe, 7 Zehntel hat er seinen Weltrekord verbessert und ist jetzt der Einzige, der unter 46 Sekunden geblieben ist. Ich meine, die Zeit wäre jetzt 45,96. Äh 45, Ray Benjamin, mit dem er sich ein packendes Duell geliefert hatte, ist glaube ich mit ah, 46,14 oder sowas ins Ziel gekommen. Also auch der hätte den Weltrekord pulverisiert und einfach nur Wahnsinn, was der Norweger da auf die Rundbahn brettert und unfassbare Leistung. Also das hat mich wirklich in Staunen versetzt. Außerdem hatten wir noch ähm, Silber am Barren für, ähm, ach, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, Dauser, Lukas Dauser. Genau, Lukas Dauser holt Silber am Barren und äh, bringt somit die deutsche Turnmannschaft äh, in freudige Stimmung, während Malaika Mihambo auch im Weitsprung Gold holt. In einem packenden Durchgang am Ende mit ganz knappem Vorsprung äh, holte sie sich, glaube ich, mit 3 äh, cm, mit äh, genau 7 Metern, die Goldmedaille im Weitsprung. Außerdem Anita Flodacik hat äh, sich die dritte Hammerwurf-Medaille der Damen hintereinander geholt nach London und Rio, jetzt auch in Tokio. Äh, mit nicht ganz 70 Metern, aber auch wieder einer sehr beständigen Leistung. Ähm, irgendwas habe ich bestimmt vergessen, Benni.
0: Naja, vielleicht noch zum Weitsprung äh, noch eine kleine Info, denn ich glaube im Vorhinein vor Olympia stand schon fest, dass sieben bis acht äh, ja, Athletinnen äh, bereits vor Olympia äh, ja, an die 7 Meter Marke gekratzt haben eine Meter Marke gekratzt haben oder diese sogar ja, erreicht haben und ähm, dementsprechend war diese Favoritenrolle mehreren Leuten zuzuschreiben und das hat man dann auch im Wettkampf gesehen denn ich glaube am Ende äh, hatten oder war zwischen den Top 5 äh, nur 9 Zentimeter Unterschied oder so äh, das also insgesamt von 1 auf 5, das ist unfassbar wenig und das zeigt auch nochmal, wie eng da die Weltspitze zusammen ist und ähm, wie schnell sich da auch in einem Jahr vielleicht alles drehen kann. Und ähm, deswegen hat mich dieser Wettkampf wahrscheinlich heute sogar am meisten fasziniert.
1: Ja, absolut. Ähm, war einfach... Eine sehr spannende Angelegenheit hat sich bis an den letzten Versuch gezogen. So ein paar News habe ich noch. Ludwig Kosuch sind gegen ein US-amerikanisches Duo im Beachvolleyball ausgeschieden. Die deutschen Basketballer sind im Viertelfinale ausgeschieden. Warholms legendären, jetzt schon legendären Weltrekord haben wir schon angesprochen. Das team halbfinale finale bei Tischtennis läuft auch. Da sind die Deutschen natürlich mit am Start ähm, Elaine thompson hower hat die 200 Meter auch wieder für sich entschieden, also holte ihre zweite Goldmedaille, aber nicht den Olympischen oder Weltrekord von äh, Florence Griffith-Joyner aus 1988. Das hatten auch einige erwartet, das ist heute nicht der Fall gewesen. Außerdem hatten wir noch im Segel Medaillen für die Deutschen. Auf der einen Seite Lutz Beuke, Olympische Silber M49er FX, hinter einem brasilianischen Boot und noch eine Bronzemedaille für Paul Kohlhoff und Alisa Stuhlemmer während Sebastian Brendel, den man ja auch schon kennt, und sein Partner Hecker im Kanal der Zweier ja zu Olympia Bronze auf, dem, ähm, auf der Kanubahn gepaddelt sind. Soweit, so gut. Und es geht natürlich in den nächsten Tagen noch äh, fleißig weiter, unter anderem mit den 200 Metern der Männer, mit dem Sperrwurffinale der Männer und äh, dem Zehnkampf, den ich auch schon erwähnt hatte. Auf was freust du dich noch so ganz besonders? Naja,
0: ganz besonders freue ich mich natürlich generell darauf, dass jetzt äh, ja, die Leichtathletik überhaupt erst so richtig Fahrt aufnimmt. Äh, da wartet noch einiges auf uns, äh, jetzt gerade heute Nacht und morgen Nacht äh, oder am späten Morgen. Äh, Turnen, klar, steht auch noch an. Äh, Moment, ich muss gerade noch, noch mal aufrufen, was jetzt die Tage ansteht. Äh, genau, klar, 100 Meter. Äh, heute Nacht, glaube ich, um 2 Uhr nachts, äh, da muss ich vielleicht doch mal ein bisschen früher aufstehen. Direkt daraufhin Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400 Meter stehen noch an Hürden, Stabhochsprung. Ähm, was mich jetzt noch fasziniert ist äh, Speer und Diskuswurf, gerade wo es um Weiten geht, äh, da fühle ich mich irgendwie zu Hause und äh, das ist das gucke ich mit am liebsten.
1: Ja, vielleicht muss man da wirklich einfach mal früh aufstehen. Äh, die Sendezeiten sind natürlich, ob der Zeitverschiebung, natürlich echt herausfordernd. Nach zum zwei 2 geht es da. Meistens los mit der Morning Session im Olympiastadion in Tokio. Das wird in drei Jahren in Paris natürlich besser. Das ist ein bisschen freundlicher für uns europäische TV-Zuschauer. Das wird angenehmer. Ich denke, wir machen einen harten Cut und melden uns einfach in den nächsten Tagen noch mit einzelnen Olympia-News wieder. Falls es irgendwas Besonderes zu berichten gibt, werden wir uns natürlich dazu melden. Alles weitere dazu natürlich dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen add on the pitch unterstrich pot auf Twitter und bei Instagram könnt ihr uns da folgen. Wir machen jetzt weiter mit ähm, dem Fußball und der Formel 1. Da gab es am Wochenende den großen Preis von Ungarn. Da ging es hoch her. Ähm, vielleicht fangen wir wieder wie immer an mit der Startaufstellung. Ähm, Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, soweit nicht überraschend. Äh, Gasly, Norris, Leclerc, Ocon, Alonso, Vettel auf 10. Ähm, das ist eigentlich überhaupt nicht aussagekräftig, denn es hat am Start ordentlich gerumpelt. Und zwar hat äh, Bottas unter anderem äh, Festappen rausgehauen. Ähm, des Weiteren gab es noch einen weiteren Crash, unter anderem in den äh, Daniel Ricciardo verwickelt war. Das Ganze hat am Ende dazu geführt, dass weitere äh, Bottas, Lance Troll, Charles Leclerc, Sergio Perez und Lando Norris überhaupt nicht ins Ziel gekommen sind, weil sie alle am Start in verschiedene... Unfälle verwickelt waren, Nikita Mazepin hat sich in der Boxengasse noch mit Kimi Raikön äh, duelliert und hat sich dabei einen Vorderreifen abgefahren, sodass er auch nicht ins Ziel kam und Sebastian Vettel wurde, nach einem sehr kuriosen Rennverlauf, auf dem er auf dem zweiten Platz ins Ziel gekommen ist, aufgrund zu geringer Benzinmenge in seinem Tank äh, disqualifiziert, äh, da kann man jetzt wieder diskutieren, äh, wir haben über den Hamilton-Verstappen-Zusammenstoß gesprochen, ähm, über den, über den Bottas-Crash ähm, heute äh, am Sonntag und äh, Stroll auch. Beide sind fünf Plätze bestraft worden für das nächste Rennen. Äh, warum man dann für zu wenig Sprit disqualif disqualifiziert wird und wo da wirklich die Waage ist, wie fair man bestrafen sollte, das ist sei da jetzt mal dahingestellt. Auf alle Fälle äh, durch die ja, Fast-Ausfälle von beiden Red Bulls und von äh, Bottas gab es natürlich einige Verschiebungen. Das hat zu sensationellen Ergebnissen geführt. Am Ende gewann Esteban Ocon den großen Preis von Ungarn und sicherte sich den ersten Grand Prix Sieg. 25 Punkte für ihn. Lewis Hamilton, der zwischenzeitlich der Einzige war, der beim Restart noch auf der Strecke stand. Das ist ein sehr kurioses Bild. Guckt euch das gerne in der Zusammenfassung mal an. Äh, wenn Sascha Rose kommentiert, wie ein einziger Fahrer beim Start mitmacht, weil alle anderen aus der Boxengasse beim Restart am Start sind, weil sie in die Box gehen. Äh, am Anfang hat es übrigens auch geregnet, deswegen wurde dann auf Trockenreifen gewechselt. Das ähm, Podium komplettiert hat dann Carlos Sainz, wobei das ja gar nicht der Fall war, war da Sebastian Vettel noch auf der 2 dabei war. Fernando Alonso wird jetzt am Ende auf der 4 gewertet. Aston Martin hat zwar gegen, das, äh, gegen die Vettel-Disqualifikation noch Protest eingelegt. Das äh, ist allerdings wenig erfolgversprechend. Pierre Gasly auf der 5, Zunoda auf der 6, Latifi und George Russell und damit die ersten Punkte für Williams überhaupt auf Platz 7 und Platz 8. Insgesamt 10 Punkte für Williams. George Russell tränen überströmt im Interview am Ende nach dem Rennen. Das war sehr emotional. Außerdem noch ein Punkt für Alfa Romeo. Kimi Räikkönen holt einen Punkt. Mick Schumacher wird Elfter und verpasst dann auch um 21 Sekunden knapp die Punkte, Daniel Ricciardo, der auch am Start in Unfälle verwickelt war, wird 12. und Antonio Giovinazzi dann das letzte Auto, das ins Ziel kommt, ähm, mit dem 13. Platz, das heißt 14 Autos sind ins Ziel gekommen und Vettel, wie gesagt, ist qualifiziert. In der WM ist es jetzt nicht so, wie sich das Dr. Helmut Marko und die Red Bull Crew erwartet hat. Äh, vor der Sommerpause, die mit dem großen Preis von Belgien Ende August dann unterbrochen wird oder zu Ende geht, ähm, ist es eben nicht so, dass äh, Max Verstappen mit großem Vorsprung dahin fährt, sondern Lewis Hamilton ist wieder vorne mit 8 Punkten. 195 zu 187 heißt es dort in der WM Einzelfahrerwertung. Dahinter Lennon Aues 113 Punkte, Walter Rebottas 108, Perez 104, Sainz 83, Leclerc 80 und dann Gasly und Ricciardo beide mit 50 auf Platz 8 und 9. Esteban Ocon sichert sich jetzt nach äh, 2, 6, 2, 2 und nochmal 2 Punkten. 25 Punkte und holt damit ordentlich auf, genau wie Fernando Alonso. Sebastian Vettel ist natürlich traurig, dadurch, dass er die 18 Punkte für den zweiten Platz nicht bekommen hat. Bleibt also auf der 12 in der WM mit 30 Punkten und die beiden Haas sind jetzt die einzigen, die nicht gepunktet haben. Mick Schumacher mit äh, 0 und Nikita Mazepin auch mit 0 Punkten. Auch die beiden Alphas haben jetzt jeweils einen Punkt. Ja, soweit sieht das in der Fahrerwertung aus. Wir gucken noch kurz in die Konstrukteurswertung. Das muss eine laden. Jetzt ist er da, genau. Mercedes-Benz auf Platz 1. 303 Punkte, relativ knapp. 291 dahinter Red Bull Racing auf Platz 3. Punktgleich mit McLaren. Ähm, Ferrari. 163 Punkte auf Platz 5, Alpinen 77, Alpha Tauri 68, Aston Martin 48, Williams 10, Alfa Romeo 3 und Haas 0. Soweit von der Formel 1. Wir kommen zur zweiten Fußball-Bundesliga, Benni. Wie war denn da so der Auftakt der ersten beiden Spieltage?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, die Favoriten, oder was heißt die Favoriten, die, die man vielleicht für den Anfang ganz oben geschätzt hat, die sind noch gar nicht so unbedingt drin. Also äh, fangen wir da vielleicht an einfach mit den äh, ja, Absteigern aus Liga 1, äh, Schalke und Werder Bremen. Äh, Bremen startet an Spieltag 1 mit einem 1 zu 1 gegen Hannover 96. Die, die sich ja auch so ein bisschen in der zweiten Liga festsetzen, die Hannoveraner, haben sich sicherlich auch schon vor ein paar Jahren erhofft, mal wieder aufzusteigen. Aber jetzt äh, versinken sie so langsam in der Bedeutungslosigkeit in Liga 2. Eigentlich schade zu sehen für so einen Verein. Aber Bremen bekommt hier direkt Probleme an Spieltag 1, kann hier nicht den Sieg holen, ist aber die bessere Mannschaft. Andersherum, Schalke ähm, startet im Spiel sehr, sehr gut. Ich glaube, sieben Minuten war es. Das Spiel haben wir übrigens zusammengeguckt und David sagt noch, pass auf, in, sieben, in der siebten Minute Simon Terodde macht das 1-0. Was passierte? Richtig. Simon Terodde machte das 1-0 zu in Minute sieben. Ähm,
1: das glaubt mir das, sowieso wieder das, keiner.
0: Ja, aber ich habe es ja gesehen. Also Passt. Äh, erste Halbzeit ging Schalke also mit einem 1 0 in die Pause. Äh, einige gute Chancen dabei. Äh, hätte vielleicht auch ja, noch 1 zwei 2 fallen können. Und dann äh, begann der HSV Fußball zu spielen. Ähm, sie spielten sich immer mehr Chancen raus. Schalke stand sicher, ähm, hat nicht mehr viel riskiert. Äh, und dann, als es, man dachte, man hat diesen Punkt zumindest sicher oder äh, hier ist sogar noch eine Chance auf den Sieg, 86. Minute Moritz Heyer zum 2 zu 1 für den HSV-Spiel gedreht und dann in der 90. sogar noch Bacariata mit dem 3 zu 1 zum Sieg. Ähm, natürlich ganz und gar nicht der Start, den ich mir auch erhofft habe. Ähm, Direkt ein Dämpfer, natürlich gegen ein Team, was auch ähm, sicherlich Avancen hat, aufzusteigen. Aber ja, äh, es war trotzdem sehr, sehr bitter, gerade nach dieser Führung. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie kann man das bestätigen? Aber da gucken wir vielleicht erstmal auf die anderen Spiele an Spieltag 1. Heidenheim, Paderborn ging 0 zu 0 aus. Ein Punkt für jede Mannschaft. Rostock verliert 1 zu 3 als Aufsteiger gegen den Karlsruhe SC. Spoiler, die stehen nach zwei Spielen auf Rang 1 mit 6 zu 1 Toren und 6 Punkten. Dresden gewinnt 3 zu 0 gegen Ingolstadt. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Start für die Dresdner, die ja weit unten drin standen. Darmstadt verliert direkt zum Auftakt 2 zu 0 gegen Regensburg. Ähm, dann, wie gesagt, Bremen, Hannover 1-1. Nürnberg holt einen Punkt gegen Aue. Kiel gewinnt, äh, Kiel verliert 3 zu 0 zum Start gegen den FC St. Pauli, die ja auch ganz unten äh, im Abstiegskampf standen, eine ganze Zeit lang letzte Saison. Und ja, Kiel ja dritter letzte Saison, noch in der Relegation. Ähm, und dann Düsseldorf gewinnt 2 zu 0 gegen Sandhausen. Spieltag 2 dann. Ähm, ja, äh, vielleicht erst Bremen holt hier auch den ersten Sieg mit 3 zu 2 gegen Düsseldorf, dreht hier sogar das Spiel, ähm, gerade in der letzten Minute noch äh, in der sechsten Minute in Nachspielzeit per Elfmeter durch Maximilian Eggestein. Äh, Schalke gewinnt 3 zu 0, wie im ersten Spiel äh, verliert wieder Holstein Kiel 3 zu 0, ähm, hat jetzt mit 0 zu 6 Toren natürlich den 18. Tabellenplatz inne. Wahnsinn, wirklich. Also ähm, ganz und gar nicht der Start, den man sich erwartet hätte von Holstein Kiel. Wobei das spielerisch ähm, kein 3 0 hätte werden müssen. Äh, Schalke sehr effizient, äh, lässt wenig, wenig anbrennen, äh, ist einfach immer dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn es sein musste. Zwei frühe Tore gemacht, ähm, in der zweiten Minute und in der 21. Minute beide, <lacht> durch wen sonst, Simon Terodde, äh, beide Tore auch vorbereitet vom Thomas Auejan, unserem linken Flügelspieler. Und ähm, man kann, glaube ich, sagen, wir haben unsere Standardstärke wieder. Also ähm, wenn was funktioniert hat, dann war es die Standardstärke und unser Keeper. Ähm, immer mal ein paar individuelle Fehler in der Defensive gesehen, gerade von äh, Flo Flick und von äh, Malik Chao. Aber ähm, am Ende einfach nur froh und glücklich, dass wir hier einen deutlichen Sieg eingefahren haben oder dass wir überhaupt einen Sieg eingefahren haben.
1: Bitte? Für die, äh, die uns vielleicht in einem Fußballer-Kontext noch nicht gehört haben und sich gerade wundert, warum Benny von äh, neutraler Perspektive zu wir und uns wechselt. Ähm, ähm, Benny ist Anleger äh, von äh, dem FC Schalke 04 und ich werde mich dann äh, vermehrt der Arminia Bielefeld widmen, die äh, bei der Bundesliga dann erst in zwei Wochen wieder am Start ist. Ähm, nur zur Erklärung vielleicht. Ähm, ja. Möchtest du zu Schalke noch was sagen? Genau. Ansonsten kann ich gerne die anderen Ergebnisse des zweiten Spieltages... Äh, noch mal verlesen, bevor du dann noch mal vielleicht einen kleinen Blick auf die Tabelle wirfst. Nee, bitte. Sehr gerne. Mach genau, wir hatten dann am Freitag äh, Blau-Weiß gegen Blau-Weiß. Der KSC gewann zu Hause gegen den SV Darmstadt 98 mit 3 zu 0. Paderborn mal wieder mit einem Unentschieden gegen die Nürnberger 2 zu 2. Hannover, Niederlage. Äh, du hast es eben schon angesprochen. Äh, ein bisschen im Niemandsland der Tabelle irgendwo. Dann gegen den Aufsteiger aus Hansa Rostock. Ähm, für die freut es mich ganz besonders. Äh, 0 zu 3. Regensburg gegen Sandhausen, 3 zu 0. Ingolstadt gegen die ambitionierten Heidenheimer, die hier das Spiel in Ingolstadt für sich entscheiden konnten mit dem 1 zu 2. Düsseldorf, Bremen hast du schon angesprochen, 2 zu 3. Holstein, Kiel, Schalke 0 zu 3 hast du auch schon angesprochen. Das haben wir zusammen im Auto geschaut und unter anderem dazu beigetragen, ja also die Kieler, da hat sich personell natürlich einiges getan, aber ich glaube die kann man jetzt nicht außen vor lassen. Nur weil die jetzt ganz unten stehen, ist mit Nein. denen ohne Frage zu rechnen. Ole Werner und sein Team sind ja genau. weiter äh, auf Mission, auf jeden Fall oberes Tabellentrittel und die dürfen wir nicht außen vor lassen. Der HSV ähm, ja, macht vielleicht da weiter, wo er aufgehört hat. Gegen den Aufsteiger-Dynamo Dresden reicht es hier nur zu einem 1 zu 1. Erzgebirger Aue und der FC St. Pauli trennen sich 0 zu 0 und äh, ich glaube, Aue ist dann auch der Verein, der als nächstes auf Schalke trifft. Da wird dann nämlich das Bergsteigerlied oder das, das Steigerlied in der Weltdienstarena aus beiden beiderlei Fankehlen gesungen, wenn die Aus Auswärtsfans wieder zugelassen sind, richtig?
0: Ja, definitiv und das wird ein ganz besonderer Moment. Das würden wir halt in Liga 1 nie bekommen. Vielleicht, vielleicht sind diese Erlebnisse, die wir jetzt in dieser Saison machen, hoffentlich nur in dieser Saison, muss ich aber trotzdem sagen, dann doch vielleicht echt mal ganz besonders. Also Ich bin mir sicher, wenn jetzt wieder mehr Zuschauer zugelassen sind, Werdet ihr mich auch wieder im Stadion sehen. Und ich werde mir bestimmt auch ein paar coole Spiele raussuchen. Ähm, gerne auch St. Pauli übrigens. Äh, aber dann kann ich auch direkt mal einen Blick auf die Tabelle blicken, oder? Macht das. Bist gerne. Du und äh, von deinen genau.
1: Stadionerlebnissen werdet ihr natürlich dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen erfahren. Das gleiche habe ich auf der Schülker Arena natürlich auch vor.
0: Genau, dann fangen wir einfach, würde ich sagen, ganz oben an. Äh, zwei Mannschaften mit sechs Punkten. Einmal der Karlsruhe SC und Jan Regensburg das hätte man jetzt vielleicht so erstmal nicht erwartet, dass die beiden so reinstarten und das auch so deutlich. Karlsruhe 6 zu 1 Tore, 6 Punkte und Regensburg 5 zu 0 Tore und 6 Punkte. Ähm, dahinter dann ganze 1, 2, 3, 4, 5 Mannschaften mit 4 Punkten. Dresden, St. Pauli, Hamburg, Bremen und Heidenheim äh, und in Reichweite dann natürlich auch noch Rostock, Düsseldorf und der FC Schalke 04 auf Rang 8 mit 3 Punkten. Äh, dahinter dann jeweils mit 2 Punkten Aue mit einem Torverhältnis von 0 zu 0 nach zwei Spielen. Äh, Paderborn 2-2 und Nürnberg 2-2. Und dann Hannover mit einem Punkt auf Rang 14 und dahinter dann 15, 16, 17 und 18 äh, mit Ingolstadt, Sandhausen, Darmstadt und Kiel. Wobei man natürlich vor allem, wie du schon richtig sagtest, mit Kiel rechnen muss. Ähm, spielerisch gerade jetzt in dem zweiten Spiel gegen Schalke hat das schon gezeigt. Äh, die können Fußball spielen und die werden auch in dieser Saison noch Fußball spielen und die werden in meinen Augen auch gar, auf gar keinen Fall etwas mit dem unteren Tabellendrittel zu tun haben nach
1: dieser Saison. Da geht es auch wieder bergauf, richtig. Ja, Erzgebirge Aue, also wenn die mit, der Tor, mit dem Torverhältnis so weitermachen, machen sie es wie die Engländer und äh, spielen die ganze Zeit 0-0 und kommen damit weit. werden natürlich ganz schön. Vielleicht kriegst du da die dann, dann doch noch in Liga 1, wer weiß. Ähm, wir werden natürlich die nächsten Wochen drauf blicken, auch parallel dann, wenn die Bundesliga drauf äh, wieder losgeht, ähm, bestimmt nicht auf jedes Zweitligaspiel, aber wir werden äh, die ambitionierten Zweitligisten gerade in dieser Saison nicht aus dem Blick verlieren ähm, und unter anderem dabei gespannt zugucken, wie Simon Terodde sämtliche Zweitligatorrekorde bricht, aber vorher steht der DFB-Pokal an. In der ersten Pokalrunde, die am Freitag beginnt, haben wir unter anderem als erstes Spiel am Freitag äh, 1860 München gegen Darmstadt, 98 und Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn. Einige interessante Partien sind ähm, in den weiteren Tagen. Ich kann ja einfach mal die ersten paar durchgehen. Äh, was für mich heraussticht, ähm, Bayreuth gegen Arminia Bielefeld am Samstagnachmittag, ebenso wie Sandhausen gegen Leipzig. Insgesamt haben wir ganz viele Nordderbys. Osnabrück gegen Bremen, äh, Flensburg gegen Kiel, Norderstedt gegen Hannover, ähm, Wuppertal gegen Bochum ist auch so ein Derby, was ich ganz besonders spannend finde ich gehe jetzt einfach mal den restlichen Samstag noch durch ähm, Magdeburg St. Pauli ist auch so ein bisschen Traditionsduell ebenso wie Babelsberg gegen Fürth ähm, SVW in Wiesbaden, der hessische Verein trifft auf Borussia Dortmund ähm, das sind so die Partien am Samstag, die mir so ins Auge stechen, was kommt denn am Sonntag noch so
0: ja, zum einen Karl äh, Zeiss Jena gegen Köln, ähm, auch ein traditionsreiches Duell, äh, Schalke trifft auf den FC 08 Villingen ähm, am Sonntag 15.30 Uhr, äh, er gar nicht auf dem Schirm übrigens, dass jetzt schon am Wochenende DFB-Pokal ist, habe eigentlich gehofft, dass direkt Erzgebirge Auer auf uns wartet an dem Freitag, aber nein, zwei Tage länger warten auf das Spiel gegen Villingen dann. Ähm, preußen münster Wolfsburg ist für mich eine tolle Paarung äh, und Preußen-Münster traue ich auch eine kleine Überraschung zu. Äh, Mainz-Elfersberg, Hertha-BSC Berlin, SV Meppen, Mannheim-Frankfurt. Äh, ja, sind Derby, gleich ja. eben Ähnliche Gefilde, genau, wollte gerade sagen. Koblenz, dann Regensburg, äh, Oldenburg gegen Düsseldorf. Türkei-München, äh, die kennen wir von letztem Jahr, die danach gerückt sind für Bayreuth, war das, ja, glaube ich. Ja. Nee, schweinfurt, ja, schweinfurt, für Schweinfurt. Ja, genau.
1: für schweinfurt,
0: schweinfurt. Ähm, Das Duell vielleicht, ähm, wo beide Mannschaften, wirklich alles zuzutrauen ist, ist Braunschweig-Hamburg in meinen ja. Augen. Auch schönes ähm,
1: Derby wieder. Rostock,
0: dann wiederum äh, gleiche, gleiche Uhrzeit, Rostock-Heidenheim, auch für beide Mannschaften was drin. Und ebenso parallel Kick, die Würzburger-Kickers gegen den SC Freiburg. Also da sind mehrere Duelle abends äh, und die können definitiv in beide Richtungen gehen.
1: Genau, ja. das sieht am äh, Montag ganz ähnlich aus. Auf dem Betzenberg ist ganz viel, äh, relativ viele Zuschauer zugelassen, habe ich gelesen, gegen Gladbach. Das ist das letzte Spiel am Montagabend, das seht ihr dann äh, bestimmt auch im Free-TV, weil äh, Sport 1 und ARD äh, das erste doch einige Spiele übertragen. Müssen drei sein, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, am Montag haben wir außerdem noch Ingolstadt gegen Aue. Bevor sie dann die Aufstalke treffen. Viktoria Köln gegen Hoffenheim, das wird eine schwierige Aufst äh, Aufgabe da im Kölner Südstadion, denke ich mal, dass sie da spielen. Und die Sportfreunde Lotte werden es gegen den aktuellen Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga, Karlsruhe SC, auch gar nicht mal so leicht <lacht> haben. Das ist die erste DFB-Pokal-Runde, die uns am Wochenende erwartet. Also auch da wieder einiges zu tun für euch und für uns vor den Fernsehern und diversen mobilen Endgeräten, um alles parallel zu den Olympischen Spielen verfolgen zu können. Die Formel 1 macht erstmal Pause. Wenn es aus dem Darts was gibt, werden wir es von Benny sicherlich hören. Und ansonsten könnt ihr euch freuen auf spontane Sachen, die wir via Social Media ankündigen. Ansonsten wird natürlich unsere... Äh, Wochenrückblick am Montag äh, der feste Termin im Kalender für euch bleiben um bei euch äh, top informiert unsere Sportnachrichten zu hören und mit ihr nichts verpasst ähm, seid ihr einfach auf dem aktuellen Stand @onthepitch_pod. pod da könnt ihr uns finden bei Twitter und bei Instagram wenn ihr uns etwas hinterlassen wollt und äh, dabei helfen wollt unser Podcast, Podcast Equipment meine Güte, weiter zu verbessern könnt ihr auch auf unserer bei mir Coffee Seite vorbeischauen und uns da was vorbei. Äh, bringen, vorbei, äh, hinterlassen. Ähm, die ganzen Links findet ihr auch in unserem Linktree über unsere Social Media Social... Ich höre einfach auf zu reden, das hat keinen Verkehr. Social Media Account. So, meine Güte. Unsere 50. Folge, ähm, ein bisschen anders als sonst, aber hoffentlich äh, nicht minder informativ. Ähm, wir werden uns weiter verbessern und wünschen euch eine schöne Woche mit ganz viel Sport. Vielen Dank, Benny. und macht's gut. Tschüss.
0: Genau, von mir auch nochmal. Ähm, schöne Woche, genießt Olympia definitiv. Heute ganz richtig ein bisschen chaotischer als sonst, aber das macht uns vielleicht auch ein bisschen menschlicher. Ähm, und sowas darf auch mal gerne in einer ja, Sonderfolge oder, oder in einer Jubiläumsfolge passieren. Heute, denke ich auch mal, ist es angebracht, keine, äh, keinen besonderen TV-Tipp oder so zu nennen. Äh, ihr habt genug zu gucken, glaube ich. <lacht> Dementsprechend, äh, wir freuen uns auf nächsten Montag und bis dahin. Ciao.